0: Ja, guten Abend an alle Zuhörer aus unserer heutigen Sondersendung Stories of Old im -Format. Hier, Ja, Herrschaft, hier ist er, hier ist Thomas Gottschalk, heute hier in der Stadthalle in Offenburg live und ja Herrschaften beruhigen Sie sich doch beruhigen Sie sich doch setzen Sie sich erstmal hin ja die ist, ist schon klar Herrschaften, Herrschaften ja ja ich bin's euer euer Tommy Gottschalk da ja, und herzlich willkommen nochmal mal wieder ja wir haben wir haben heute wieder ein, ein, ein buntes Potpourri an an äh, Gästen hier auf unserer Couch und werden über viele Wetten, das folgen, rückblickend schauen im tp kontext Herrschaften und besonders freue ich mich auch hier. Erste Reihe, da der Herr Bürgermeister aus Offenburg. Herr Bürgermeister, willkommen in der heutigen Sendung und direkt daneben mein Kompagnon, der Carsten Drees, der heute hier mit in dieser Sendung dabei ist. Kasi, wie geht's dir?
1: Ja, ja. Jetzt geht's mit tatsächlich bestens. Was, was für eine Anmoderation? Wir hätten vielleicht noch die Zuschauer, auch noch in, die Zuhörer, hätten wir noch begrüßen müssen, ah, in, in Österreich und der Schweiz. Natürlich
0: die Zuhörer in der Schweiz und in Österreich, <lacht> auch ein großes Herzlich Willkommen in die Regionen hier. Äh, freut mich, dass Sie auch wieder zahlreich eingeschalten haben bei diesem europäischen Großformat, was wir hier veranstalten. Herrschaften. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, mir geht es bestens tatsächlich. Also Ich, ich überlege gerade echt, ob du das entweder jetzt immer die Folgen so anmoderierst oder alternativ einfach wetten, das weiter, weitermachst. Ja, halte ich für eine, für eine Top-Idee tatsächlich.
0: Carsten, jetzt muss ich dir aber wirklich erstmal einmal die, die Frage stellen, Herrschaften. Soll ich jetzt so <lacht> weiterreden oder, oder, oder kann, ich jetzt, kann ich jetzt wieder normal reden eigentlich? wie
1: immer. Äh, mach, mach bitte nochmal, ich glaube, ich würde es nicht so richtig aushalten. Aber okay. danke, dass du mich mit eingebaut hast in die Show. Ich, ich bin dann so quasi so die Cindy von Marzahn, die naja so zwischendurch hat er dir ja auch so als, als Co-Host dabei gehabt, was ich vergessen hatte, verdrängt hatte. Aber in der Recherche zu dieser Folge heute hier, ist mir das dann irgendwie wieder aufgekommen.
0: Ja, wobei ich, wenn ich dich so schnuckel angucke, dann sehe ich dich aber eher in dem Hundsänger-Format hier.
1: Oh, oh. oh. Ja, ich ich habe schön abgenommen die letzten Tage. Ja, ist schön. Ne? Ab,
0: fangen wir mit dem Sexismus-Part direkt zum Anfang an. Der Gottschalk <lacht> durfte ja auch immer auf Frauenbeinen rumkrabbeln. Ja,
1: ja komischerweise. Ne? Ja. Das gehörte auch so ein bisschen zum guten Ton einfach. Aber deswegen hört er ja
0: auch auf, weil er das alles nicht mehr darf. Ne? Und bevor man dem den Mund verbietet...
1: Ne, der macht man darf ja nichts mehr sagen. Ja,
0: eben, eben drum. Ja. So
1: weit ist es gekommen. Ah. Naja, bevor jetzt irgendwie Leute sehr verwirrt nochmal drauf gucken, ob sie überhaupt irgendwie das richtige Format hier hören, das ist ja jetzt nicht die große TV-Analyse, aber nachdem Thomas Gottschalk tatsächlich das letzte Mal und jetzt nun wirklich das letzte Mal, er hatte ja schon eine, eine Abschiedsvorstellung, jetzt das letzte Mal moderiert hat und wir natürlich die Folgen zelebriert haben, wo unsere Götter zu Gast waren, da lag es jetzt fast ein bisschen auf der Hand, dass wir da heute mal dr dringend drüber quatschen müssen, vor allen Dingen, weil Thomas Gottschalk und Depeche, da gibt es ja noch so, so, so ein paar andere Verknüpfungen. Und da, da, da kann man ruhig mal heute drüber reden. Einfach mal so ein bisschen wieder zurück auch in die 80er gucken, als so Tommys Popshow und solche Geschichten, als das mal ein Ding war. Da, daran ziehen wir uns heute hoch. Aber erstmal natürlich müssen wir jetzt über Wetten, das reden. Hast du denn geguckt, die Folge eigentlich? Ich
0: habe... Ähm also erstmal, erstmal noch zu dem, was du gesagt hast. Ne? Es, es äh, reiht sich natürlich ein, dieses grandiose Format in unser Lieblingsjahrzehnt, ja, in die 80er. Also von daher äh, ist das, glaube ich, schon äh, notwendig, dass man da darüber spricht. ja. Äh, so. eben, ne? Und äh, Samstag, die letzte Folge. Ich habe sie tatsächlich nicht am Samstag ähm, geguckt, weil ich da unterwegs war aber ich habe dann äh, Montagabend in der Mediathek von CDF dann äh, mal angefangen zu schauen. Bin noch nicht ganz durch, ja, aber zumindest so der Anfang hat schon das so ein bisschen mitgebracht, was so ein Wett das eigentlich ausmacht, ne? dann mit Take Set, wo sie dann da durch die Reihen gegangen sind, ja? da, da, da müsste man sich jetzt mal vorstellen, der, der Matze-Gor und Fletch damals, und Dave, die wären da, der Fletsch mit dem Umhänge-Keyboard ja, und Gorm äh, mit der Gitarre, die wären da irgendwie die Reihen hochspaziert hier. Da, da wären doch alle, alle Bekannten, die man da auch so in diesen Aufnahmeformaten damals gesehen hat, die wären doch die amok gelaufen. Sicher. Das ist ja doch die komplette Eskalation in diesem äh, TV-Studio. Ich,
1: ich muss mir jetzt gerade so vom, vom geistigen Auge ausmachen. <lacht> Die haben ja da auch hinterher so irgendwie so Zuckerwatte verteilt, ne? Take that. Ich weiß nicht, ob du da schon bist, ob ich jetzt, das jetzt irgendwie gespoilert habe für dich. Nee, nee ich war schon weiter. Die, die haben dann ja. so irgendwie als Wetteinsatz oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was, was die, die Geschichte war, warum sie das machen mussten. Auf jeden Fall sind sie dann losgerannt und haben dann so, so Zuckerwatte da verteilt ans Publikum. Und ich mal mir jetzt gerade so aus <lacht> vor, vom geistigen Auge, wieder der Eigner oder Gordeno <lacht> mit der Zuckerwatte hochflitzen und der. Und der Ostermann sitzt da und boxt den einfach um. <lacht> ja. Zuckerwatte, lass hier.
0: Warum sollte ich das machen? Wo die doch so schön Black Celebration spielen, die beiden? Puh.
1: Ja, müssten wir eigentlich noch eine noch, noch Folge dranhängen. Wir sind mit unserem Zorn noch nicht fertig mit Black Celebration. Nein, <lacht> nee,
0: Noch nicht so ganz. Ne? Aber es ist, ja, es, ist ja, ähm, es ist ja jetzt standard ist tatsächlich. ne? Policy of Truth und Black Celebration haben erfolgreich mhm. Speak to Me, nee Quatsch, was erzähle ich, Wrong und Sister of Night verdrängt. ja Und Speak to Me ist auch, glaube ich, Favorite Stranger zum Opfer gefallen. Das haben sie jetzt äh, lange tatsächlich nicht mehr gespielt.
1: Ja? Das ist nicht okay, sowas. Ja, da wieder... lass, uns, lass uns das ausblenden und, ja. und lieber wieder tief in die 80er eintauchen, okay. und als das alles losging, dieser ganze Wetten, das Spaß.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Was sind, wie sind denn so deine Erinnerungen an Wetten das abende in den
1: 80ern? Ja, ich, ich habe übrigens auch nicht die ganze Folge mir angeguckt. Ich, ich bin ja, als Schalke-Fan bin ich ja schwer gezeichnet. Ne? Wenn, die, wenn die live gezeigt werden, dann, dann weiß du nicht irgendwie, du bist so in dieser Not- Versus-Elend-Abteilung unterwegs, wenn er dann zwischen Wetten, das, wie es heute ist und, und einem Schalke-Spiel hin und her selbst. Ich habe mich dann ganz schnell verabschiedet von dem Fußballspiel, weil es einfach sehr, sehr grottig war und musste dann aber auch feststellen, ich, ich kann mir aber auch nicht die ganze Sendung Wetten, das angucken. Es ist irgendwie so diese, einfach diese Geschichten mit den Wetten und, und Alter, echt, echt jetzt hier wieder ein Gabelstapler? Kommt ey, ich, ich mache hier irgendwas mit dem Gabelstapler oder einem Bagger oder ich erkenne irgendwas am Geruch, am Geschmack oder irgendwie durch... Einer wirft es mir vor den Kopf. Diese ganze Wettennummer, die, die ist einfach so aufgebraucht, glaube ich. Das funktioniert nicht mehr. Und dann hast du halt irgendwie so mit Thomas Gottschalk irgendwie auch so einen Kameraden, der das immer noch natürlich hochprofessionell macht. Zumindest in den Momenten, wo er keine Namen nennen muss, seiner, seiner Gäste. Da ist er ja komplett neben der Spur. Der kann ja nicht... Irgendwen von irgendwem unterscheiden. Das gibt's doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte ein bisschen früher Schluss machen müssen, habe ich das Gefühl, aber jetzt, jetzt hat man es eben nochmal so zumindest irgendwie so halb mitverfolgt, was da los war und Ach, papa Lapa. Ja, also da, daran merkst du auf jeden Fall, dass so, so das Tempo hat sich auch so komplett verändert. Ne? Wenn du so andere Shows dir anguckst, irgendwie, wie wird hier geschnitten und in was für einem Tempo werden da irgendwie Gäste durchgepeitscht und sowas alles, das ist dann schon so ein bisschen so dieses gute alte Zeitding, das, das bleibt noch irgendwie über. Aber, aber gleichzeitig auch so ein Gefühl, dass es hier tatsächlich so durch diese ganzen Jahre irgendwie echt schlecht gekommen. Also spätestens mit Lanz hätte man die Nummer irgendwie einstampfen müssen.
0: Jetzt, jetzt bist du aber sehr negativ. Also man könnte meinen, du hast Black Celebration live dir gerade noch äh, eingezogen, um hier <lacht> auf Temperatur zu kommen. Ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Wie gesagt, ähm, das Take-Set-Ding hatte ich gesehen. Das war jetzt halt ein solider Fernsehauftritt. Auch, auch, aber auch die Jungs sind alt geworden. Habe ich gedacht, so. Hui, oh, auch der Zahn der Zeit so ein bisschen genagt an den einen oder anderen. Trotzdem natürlich schicke, schicke Jungs. Ne? Nee, und, dann, und dann war aber das Nächste tatsächlich, waren dann die Gäste. Da hatte er ja den Matthias äh, Schweigsteiger da. Ne? <lacht>
1: Ich, ich kriege nicht mehr alle Varianten an Namen zusammen, die er da gebracht hat an dem Abend der, der Matthias Schweigsteiger war
0: da, das ist dieser Schauspieler, glaube ich, dieser Deutsche
1: ne? dieser, ja. und, und auch der Weltmeister und, und Weltmeister ist ja gleichzeitig, genau. Ich, ich, ich glaube, das hat Thomas Goldschlag bis heute nicht sortiert bekommen. Der dann noch irgendwann wollte er irgendwie zu, zu Schweini, als der dann auch auf der Couch saß, irgendwas mit Steinen hat er angefangen zu sagen. <lacht> und da, da hat er es dann aber auch selber gemerkt, dass das jetzt hier echt aus dem Ruder läuft. Also,
0: was soll ich sagen hier? Alle sehen gleich aus und heißen auch noch ähnlich. Ja, so. nee, ähm, aber da, da hat es mich so ein bisschen an die 80er erinnert. Und das ist dann irgendwie, da kriegt dann auch so eine Kurve. So an, an eine Wetten-Dass-Sendung aus den 80ern, die mir auch so präsent geblieben ist. Und zwar war jetzt der Schweigsteiger, war ja da, weil der diesen Film gemacht hat äh, über Willy Willi äh, Vanilli. Ja. <lacht> ähm, das fand ich jetzt wieder so ein Punkt, der, diesen Film habe ich gar nicht mitgekriegt. Und da hat wieder dieser, dieser Informationsfluss wetten das gesagt: So, auch oh, hier, das ist ja ein schöner 80er-Streifen den kannst du dir ja irgendwie mal, mal reintun. Das war halt so eine Filmvorstellung. Und das war damals auch immer mhm. ein Highlight von Wetten, Das, weil du wusstest, es kommt ein neuer Film ins Kino. Und äh, was ich meine, war dann halt 1984, muss das gewesen sein, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und äh, da weiß ich, da war der, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, da sind wir wieder super vorbereitet, aber dieser Kleine, der auch bei den, Gunis, bei den Goonies, bei den Goonies hat er auch mitgespielt, asiatischen äh, Touch. Ich weiß auch noch gar Sieh, nicht. Wusste
1: ich jetzt zum Beispiel nicht, dass das derselbe Typ ist.
0: Verrückt. Ja, du? Ja, kannst du mal sehen. Ja, ja, ja.
1: wird mir das auch mal klar, 40 Jahre später. Ja.
0: Und äh, ich weiß, äh, damals, als dann Indiana Jones ins Kino kam, dann äh, war der auch mit da auf der Couch. Ich glaube sogar, entweder Harrison Ford oder die äh, Schauspielerin, die da mitgespielt hat. Und, und dann hat man da ja schon so drauf gefiebert, weil du dann die Chance gekriegt hast, eventuell so ein 20 oder 30 Sekundenausschnitt von diesem Film, mhm. der ja eigentlich nur im Kino läuft, ja, den du ja nie auf deinen Fernseher gekriegt hast, weil Videorekorder war da auch gerade so, also wir haben unseren ersten, glaube ich, 85 gekriegt, ja, und dann hattest du tatsächlich die Chance, irgendwie 30 Sekunden von diesem Film zu gucken. Und da, da kann ich mich noch dran erinnern, und das war dann, äh, war dann genau diese Stelle, wo das Flugzeug abstürzt, da am Anfang noch, und die mit dem Schlauchboot rausspringen, äh, ja, und oh, wie geil, und dann irgendwie, ja, durfte du wieder nicht ins Kino, weil der war ja ab 12, und du warst aber erst elf und so. Halt so die Real-World-Problems, die, 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 Real die es da damals gab.
1: Ja, ja aber du hast natürlich recht. Das, ich, ich glaube, man vergisst das auch heute so, so ein bisschen, wenn man da so drauf zurückguckt, dass irgendwie so ohne Internet irgendwie... Wir haben da schon mal irgendwann drüber ge gesprochen, irgendwie, dass man zum Beispiel so Songtexte einfach nicht parat hatte, weil sie eben nicht überall standen. Und genauso ist das irgendwie mit diesen Trailern auch. Irgendwie. Natürlich guckst du dir einen von 17 Trailern, die für den nächsten Marvel-Film rauskommen, die guckst du dir irgendwie, wenn du da Bock drauf hast, direkt auf YouTube an. Ja. Und du wirst an allen Ecken und Enden, dadurch, dass deine Bubble so aufgebaut ist, wie sie nun mal aufgebaut ist, stolperst du drüber, weil die halt irgendwie einen ähnlichen Film oder einen Musikgeschmack haben weil bei Twitter oder sonst wo, Facebook, überall, wo du bist, stolperst du über, über solche Informationen. Hey, und man hat natürlich auch einen ganz anderen Informationsfluss im Vorfeld, ne, wo gesagt wird, jetzt sind die Dreharbeiten beendet, hier sind schon mal erste Bilder. Genau. Und dann kommt irgendwann eine Ankündigung, dass jetzt der erste Trailer dann und dann bei irgendeiner Comic-Con gezeigt wird. oder so. Du bist einfach so nah dran an diesen Infos. Und damals hast du echt irgendwie so, tatsächlich, wie du gesagt hast, gefiebert. Jetzt kommt hier gleich was. Wenn der da zu Gast ist, dann kommt da was. Ja, genau. So, so war
0: Ja, ich meine, heute kriegst du ja die Trailer dann teilweise, wenn du bei Facebook irgendwie du bist am durchscrollen und dann kriegst du da irgendwie so einen Trailer rein. Aber das fand ich halt witzig, weil diesen Milli-Vanilli-Film habe ich null auf dem Schirm gehabt, dass, dass da tatsächlich irgendwas äh, im, im Kino läuft. Ja, und, und das, ist, das, war, das war so ein Aha-Effekt irgendwie, wie, wie der kleine Ost damals 1984. Ach ja, guck mal, da ist irgendwie ein Film und dann auch noch 80er, das ist ja geil. Ob der jetzt dann dann gehe ich doch mal rein. Ob der jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Keine Ahnung. aber ähm,
1: Schweighöfer, die sind immer gut. Ja,
0: natürlich. Was soll da, da schief gehen? Ja? ich meine das
1: übrigens auch tatsächlich nur so, so halbironisch. Weil, weil irgendwie meistens, man, man legt da irgendwie immer so, so, so diese Kritikabteilung, in der man da so unterwegs ist. Ne? Man legt da irgendwie immer so, so, so ein Maß irgendwie an, wo ich, wo ich glaube... Manchmal ist es ein bisschen zu übertrieben, aber so wenn man wenn man so einen Film sich anguckt und will einfach jetzt nur ein bisschen entertained werden Geht und nicht schon, alles ne? tot ja, analysieren, ja. Ja, ja. dann hat man echt Spaß auch mit Schweighöferfilmen. Da habe ich schon sehr viel Spaß gehabt. Ich weiß gar nicht, den einen,
0: den einen von äh, von Milli Vanilli, den spielt ja glaube ich auch der Till Schweiger, glaube ich, ne? Und der, der <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich hoffe nicht tatsächlich. <lacht>
0: Nein,
1: natürlich nicht. Müsste sein. Müsste, ich erinnere mich noch an, sein. an damals Bang Boom Bang, als, als ja auch Til Schweiger so eine, so eine kleine Gastrolle übernommen hat auf dem Fußballplatz und hat da irgendwie auch so, so eine Rastermähne. Ah, stimmt. Ja. Die, die hat er dann die, die auch da schön nochmal wieder rauskragen. Genau. Ja, super. Ich habe übrigens diesen Trailer auch verpasst. Da war ich leider noch im Schalke-Spiel. Ich lerne jetzt irgendwie auch noch hier was, was Neues dazu. Ich hatte den. Den milli Vanilli-Film ist vor zwei Minuten auch nicht aubeschirm. Ja, ich habe tatsächlich die, die ersten Wetten,
0: das werden Folgen, die ich äh, geguckt habe, waren sogar noch äh, mit Frank Elsner. Ich weiß, wann hat es Tommy übernommen? Ich meine, 87 oder so. Weiß
1: ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja. Wie hieß nochmal dieser andere? Frank Elsner. Nein, da war doch so ein Ost Ostdeutschland, so ein Moderator, der das auch zwischendurch gemacht hat.
0: Ah, stimmt.
1: Wie hieß denn er jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Also das Gesicht sehe ich vor mir und ich kann mich auch noch an die Bildschlagzeile erinnern, als der irgendwie im, im Baumarkt geklaut hat. <lacht> aber, hat er, aber wie er heißt, weiß kein Mensch. Wann, wann hat er das übernommen? Ich glaube sogar, nee, glaube ich doch nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, meine, wir ich, ich wollte erst sagen, vor Thomas Gottschalk, aber ich glaube, der hat irgendwie nach Thomas Gottschalk. Und dann hat Thomas Gottschalk das einfach selber wieder übernommen. Ich bin da ah, tatsächlich nee, nee, gerade ja, ja. verwirrt. Also ich habe jetzt,
0: ne, hab jetzt mal das Orakel gefragt. Ne? Also 81 bis, äh, bis 87, Frank Elsner tatsächlich. Mhm. Sechs Jahre. Ne? Gottfaser auf Wetten, das. Dann äh, Thomas Gottschalk 87 bis 92 und dann kam er. Wolfgang Lippert hatte ich, stimmt, hatte, Alter, ich, Lippert. hatte ich voll nicht auf dem Schirm. Ja, aber, aber nur 92 93. Und dann hat 94 bis 2011 Herr ja, was soll ich sagen nach zwei Nasen tanken super hier der Tommy Gottschalk jetzt auf der Bühne hier mit dem Bürgermeister und so, dann, dann gab es noch eine ganz große Offensive von Markus Lanz. das
1: war auch ein unfassbarer Quatsch
0: ja und dann und dann noch mal Gottschalk 21 bis mhm. Es gab tatsächlich sieben, sieben Jahre ohne Wetten, das 2014 bis 2021.
1: Bis ja, vielleicht hätte man es dabei auch einfach belassen sollen. Ach. Ich denke mir so bei, bei manchen Sachen, also ich, ich wollte auch jetzt nicht so zu negativ klingen, eben, als ich so zusammengefasst habe, was ich so für Eindrücke hatte jetzt von dieser letzten Folge. Eig eigentlich war ich auch so der Meinung, irgendwie, du hast sowohl so gesehen, warum es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dass man es jetzt auch bleiben lässt, du hast aber auch immer wieder gut erkennen können, warum du da so Bock drauf gehabt hast. Das war halt wirklich ein, ein landesweites Event. Mhm. Da hat einfach ganz Deutschland vorm Fernseher gesessen und es. Hast du eben auch jetzt wieder gesehen, du hast das ja mit Take That schon erzählt. Es gibt immer wieder so Hinweise drauf, auch so in den neueren Folgen, warum das damals so eine große Nummer war. Und warum dann, egal ob auf der Arbeit oder vorher in der Schule, warum man wusste, wenn man es geguckt hat, da wirst du Montag drüber reden. Da wird zu reden drüber sein, wenn man wenn man das nächste Mal irgendwie vor seinen Klassenkameraden steht.
0: Also ich weiß, damals äh, haben, haben tatsächlich mal da äh, vier Leute ein, ein LKW auf Biergläser abgestellt. <lacht>
1: Hm, Bier. Ohne Bier drin. Nur <lacht> auf die Gläser.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ja, schafft. So.
1: Und ich kann mich auch noch erinnern an diese, diese Stiftwette, der die Farben schmecken wollte, der dann aber einfach geschummelt hat, der Sack. Hat
0: er? Okay, das weiß ich nicht mehr.
1: Ich, ich glaube, das war hier aus der, aus der Titanic-Redaktion. Ich weiß nicht, ob das der Chefredakteur sogar war, aber irgendeiner von auf jeden Fall. Und der hat dann da so, so auch wieder so eine. Die, die hatten ja mal so lustige Brillen auch, ne? Ja, stimmt. Also die Brillen waren immer gut, aber immer dann das. Und die hat er sich nicht richtig aufgesetzt. Und die Wette war irgendwie, ich, ich lutsche hier an irgendeinem Filzstift und dann weiß ich, was das für eine Farbe ist. Und der hat aber einfach geguckt. Der Sack. <lacht>
0: okay. Da ja, muss man auch war schon, Das
1: war schon ein bisschen schön. Ich, ich glaube auch, dass das die erste Sendung war, wo damals der TED eingeführt wurde. Da, da, wo du da so abstimmen konntest. Das,
0: war, das hatte ich tatsächlich auch gerade auf dem Schirm, weil ich wollte da damals immer mitmachen, was musste man denn tun, um, um beim TED mitmachen zu können. Das war ja nicht eine öffentliche nicht Nummer, ne? Also das war äh, den gab es ja auch zum Beispiel bei äh, Berlin 19.30 Ja, 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 ja. hier. <lacht> Ja, ist der andere. Dieter Thomas der, 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 der Dieter, der Thomas. Der Auch schon tot. Ja, genau. Äh, da, da wurde ja auch mal per TET abgestimmt, glaube ich. Und ich wollte immer, ja? wollt immer mitstimmen, wollte immer, wollt immer meine, meine Musiklieblinge nach, nach vorne. Muss
1: ich es ja nicht einfach nur anrufen? Nee,
0: es, es gab da, glaube ich, keine Nummer oder so. Oder, oder, oder es wurde mir. Wurde mir verschwiegen, weil ich sonst unsere Telefonrechnung in exorbitante Höhen getrieben hätte. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja. Ich glaube, es war eher das. Ich meine, man konnte da anrufen. Okay. Das, war dann die, das war dann die Zukunft, weil vorher da musstest du dann immer eine Postkarte an irgendwas schicken, wenn du bei irgendwas mitmachen wolltest. Alter, Postkarten, um irgendwie. Alter, das ist unfassbar. Was sich die Zeiten geändert haben. Ja, Mensch, wetten das. Aber bevor wir jetzt einfach nochmal 700 Milliarden Folgen Revue passieren lassen, wir wollen uns ja ein bisschen, du hast es wahrscheinlich zwischendurch vergessen, aber wir wollen ja auch ein bisschen auf Depeche gucken. Ja,
0: genau, da, da hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt sowieso die Kurve gekriegt, weil damals, also das war dann so Anfang der 90er, so sagen wir mal so nach Devotional Tour, so 93, 94, ja, habe ich, ja, hm. hab ich ja mein Umfeld zu Hause gequält, ja, mit. Äh, mit meiner Leidenschaft für illegal aufgenommene Konzerte. Also, das, was man bei, bei YouTube heute zum Massen äh, für, für umgekriegt, ja, war ja damals ein, ein ganz schweres äh, Diebstahldelikt zum einen und äh, auch äh, ein bisschen hatte so ein bisschen Schwarzmarktcharakter. Ne? Habe, ich habe Dortmund 90, was hast du für mich? Ja? Und äh, auf diese Art und Weise habe ich es ja damals geschafft, mir ähm, ein bunte, eine große, bunte Sammlung an Kassetten, vorrangig der Marke TDK und Maxel zusammenzusammeln, wo dann halt äh, so Konzertmitschnitte drauf waren, ne? von den ganzen Konzerten, mhm. so von 80 bis ja dann halt so Ende Devotional Tour. Ja? Und das habe ich so revolutioniert, dass du wirklich so eine Kassette einlegen konntest. Und ich konnte dir sagen, welches Konzert das ist. <lacht> und da haben, haben, haben bei mir alle gesagt, so, hey, da kannst du ja mit so das gehen. und so und jetzt, jetzt musst du dir vorstellen, dir vor, ich hätte da jetzt bei, bei Gottschalk auf der Couch gesessen mit so einer Brille, mit so <lacht> Kassetten drauf oder ein Schlagzeug oder so. ja Und ah, das ist Saarbrücken, 82, habe ich erkannt. Ja. Also hier, Chicago 90, hörst du doch, da, da hustet einer im Hintergrund ja, bei Everything Counts.
1: <lacht> Ich stelle mir eine Brille vor. Einfach so Tasten, die so über die komplette Breite über beide Augen gehen. Einfach wie so, wie so, eine, so eine süße, süße kleine zütti Oder so, ja. ja, genau,
0: genau. Hey, hey
1: Schreibe ich mir mal auf einen Zettel als Geburtstagsgeschenk für dich mal irgendwann. Ja, eine rate ich... bastel dir dieselbe. selber. Eine
0: Ratebrille für Ost, genau.
1: Aus Salzteich bastel ich dir die. Aber Salzteich
0: ist auch so ein achtiger Ding, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, dass das Haut so... Direkt in dieselbe Silbe ja, ja. ein bisschen.
0: Ja, jetzt, und jetzt, und dann, und nach Salzheim kam Fimo. Das war dann das, war dann das pro Das War schon farbig. Ja, stimmt. Da habe ich mir damals mal, habe ich mir, ey, hab ich mir so, ein äh, so ein Afrika gemacht. Rot und Grün aus Fimo und dann habe ich so eine, so eine Patrone reingemacht. Das war aber dann so in der, hier, wo ich so in dieser Public Enemy-Szene unterwegs war. Kurz prima immer tragen, da mit dem Mercedes-Stern.
1: <lacht> Ja, wir, wir voll asozialen wir haben dann also tatsächlich Mercedes-Sterne getragen. <lacht> ja. Die ging auch einfach leichter ab früher. Naja, damals gab es noch welche. Ich glaube, heute hatten Mercedes
0: gar keinen Stern mehr, ne?
1: ja. oder, oder zumindest nicht lange. <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, zweimal waren sie da, ne?
1: Also, ja Mot. Und zwar so in. Schon so, schon so das Depeche-Spätwerk eher. Mhm. Also in, in, den, in den Glanzzeiten von Wetten, dass, da haben sie es irgendwie nicht hingeschafft. Oder, oder das ZDF konnte sich das damals noch nicht leisten, kann auch sein. Ja, ja. erste Mal 2006. Oder, es hat, oder
0: es, es hat die Zielgruppe nicht äh, getroffen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Zielgruppe, natürlich Zielgruppe ist, äh, ist äh, eigentlich ja, für wetten das, sagen wir mal, äh, Familien angestaubt zu Hause, samstagsabends auf der Couch. Ja? Mhm. Und äh, jetzt lässt du da so eine Prügeltruppe drauf los, hier, die irgendwie da mit, mit Lautsprechern kommen und auf, auf Metall hauen und so. Das kannst du ja, ja keinen... Kein Zumuten.
1: Ne? Und, und der eine Typ mit Schminke ja, und Röcke. Ja, ja an, furchtbar. Ne? Und kannst du nie bringen.
0: Und dann 2006 kannst du mal sehen, wie sich die Zielgruppen verändert haben. Also der Depp Schmozfeld ja, ja, ist damit für, quasi für so eine... zum angestaubten Samstagabendsgucker degradiert worden.
1: <lacht> ja, aber für so eine halbnackte Chair hat es ja auch gereicht, schließlich. Bringe ich mal so jetzt als nee, Gegenargument. Die war am Wochenende auch da wieder, Wir ne? ja, sahen auch aus wie immer, ne? Ich glaube, das ist einfach. Da wird laufend werden die Ersatzteile durchgewechselt. Die wird auch in 400 Jahren noch so aussehen. Ich habe da
0: sofort irgendwie immer, wenn ich wenn ich habe ich äh, habe ich Viona Reider und äh, kaufen Mehr jungen Frauen küssen besser
1: als Film irgendwie im, im Kopf. Ich nicht. Weil, weil, weiß ich aber auch nicht. Das, glaub ich glaube, ich habe auch einfach nicht gesehen, tatsächlich. Das, das war übrigens auch noch so ein, so ein Moment, der, der das war so ein bisschen so auch so die Cringe-Abteilung, als dann, wie heißt er nochmal, Börne, Jan-Josef Liefers mhm. und, und diese andere Schauspielerin, als die dann das Lied gesungen haben. Ich weiß nicht, ob da Cher wirklich so drauf Bock hat, dass dann so Leute ihr, ihr Lied da singen. Ach, schwierig. Naja. Aber wir waren ja eigentlich schon weg von der letzten Folge. Ja. Wir waren jetzt ja eigentlich schon. Gedanklich waren wir schon in Wien, in der Stadthalle. Genau,
0: genau. Äh, da haben sie gespielt, 2013. Hm. Und ich weiß gar nicht, wann. Ach so,
1: wann, äh, äh, wann, wann war denn. Äh, wann war nicht 2006? Waren sie da nicht in Wien? Ich bringe das hier auch schon Nee, nee, Wien nee. Alles.
0: In, äh, Wien waren sie, das kann ich dir, das kann ich dir so genau sagen, ähm, waren sie 2013. Am 23.03., und das weiß ich nämlich deswegen so genau, weil einen Tag später, am 24.03.2013, haben sie nämlich ein Album-Launch-Event äh, noch gespielt im Museumsquartier Ach, in, in Wien. Haben da ähm, das Album vorgestellt, Delta Machine damals. Und es war so ein kleiner Gig, eine Stunde, wo es die Karten nur zu gewinnen gab. Ja? Ich habe verloren. Da, oh, da war auch was los, ey. Da, war was, wie sich da Leute wirklich blank gezogen haben auf Facebook. Was alles. Und hier und da. War schon. <lacht> War, war, grenzt du schon hart an Prostitution, ne? nur an so eine
1: Karte ranzukommen? Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie aus, aus irgendeinem Grund habe ich mich da gar nicht so drum bemüht. Es, ich, ich bin da sehr spät erst eingestiegen, als man so mehr und mehr gesehen oh kacke, da sind jetzt aber viele bekannte Gesichter, da hättest du jetzt eigentlich doch Bock und dann habe ich da so, so halbherzig noch so bei den letzten drei Gewinnspielen irgendwie mitgemacht, aber da waren dann diverse Züge dann schon abgefahren und dann hinterher siehst du natürlich die Bilder, Alter, die waren ja alle da, die du kennst und noch mehr.
0: Eigentlich waren alle da, glaube ich, ja. Also ich war auch da, ich ich habe hab mich beworben gehabt.
1: Ne? Oh. War das nicht mit, hast du da nicht ein Video für gemacht? Ich habe ein, äh, genau, das das? Genau, hab
0: ein Video gemacht, also man musste das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo hinladen oder verlinken musste auf irgendeine bestimmte Seite, genau. Und ich, ich habe dann halt überlegt, was, äh, was machst du, einfach jetzt da irgendwie so ein so Bild posten und, oder oder zu sagen, dass ich ja der Größte, der Größten-Fans bin, war dann auch nicht irgendwie. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und, ähm, ich habe dann, äh, weil ich auch, das war auch sehr, sehr zeitkritisch, weil es war dann irgendwie Montagmorgens musste ich wieder irgendwie die ganze Woche in den Außendienst und habe mir dann von der von Arbeit eine Videokamera mitgenommen, äh, mit der ich dann so, so Einzelbilder auch schießen konnte. Und dann mhm. habe ich hier in meinem in meinem kleinen, äh, aufgeräumten äh, Bürobums hier, ja, <lacht> habe ich dann, habe ich alle meine Deppish-Boot-T-Shirts, die ich über, und das sind einige, wie ich über ein, einen langen Zeitraum des fan gesammelt habe. Also ging im Grunde los mit den ja, ersten Gekauften. hatten ähm, hat wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie man damals so zum ersten Konzert gegangen ist. Damals mal ich bei unserer Folge irgendwie das erste Mal. Ne? Wie, wie schäbig man da ausgesehen hatte. Da hatte ich ja dann auch noch dieses, dieses weiße, vom Quelle-Versand erworbene T-Shirt. Und <lacht> teilweise gab es ja dann auch Zeiten, während während der angel tour ich weiß gar nicht, was mich geritten hat. So ein, da gab es so ein gelbes Master-and-Surfing-T-Shirt im, im, im Merch zu kaufen. Das habe ich mir auch gekauft. Das T-Shirt, gelb kann man jetzt drüber streiten, aber das kann man mal schön auf eine, auf eine kurze Hose im Sommer anziehen. Muss nicht immer schwarz sein. Ne? So, da, aber das habe ich mir in Größe M gekauft. Ja. Ja, du
1: warst auch was schlanker bestimmt.
0: Ja, aber. Ein kleiner. Aber komischerweise hat ja die, die Shirts von der Tournee 90 und 93, die ich mir gegeben habe, ich mir alle in XL gekauft. Ja, da passe ich heute immer noch ein, mhm. rein wie nur eins. Ja.
1: Ah, fast. Aber, ja, also bis, bis dahin haben wir es gemeinsam. Ich habe die auch in XL gekauft. <lacht> naja. Auf, die, die kann ich mir heute, wenn ich versuche, mir die überzuziehen, ich kann die maximal als Stirnband anziehen.
0: Ja, aber auch das. Wer es tragen kann, weiß es. Aber ich glaube, auch mein Kopf ist aber auch dicker geworden. Ja, <lacht> nee, also die Ohren sind dicker geworden. Also ein Schwammhals aber. aber ja.
1: Wir driften schon. Wieder ja, genau. Ja,
0: nee, auf jeden Fall, genau. Ich, ähm, ich, ich glaube, es waren so an die 220 T-Shirts, die, äh, die ich da hatte. Und die habe ich dann äh, alle auf so einen, auf den einen Stapel gelegt und habe jedes T-Shirt angezogen, habe Bild gemacht und habe das Ganze dann in ein... Äh, zeitraffer Video überführt, wie äh, mit, unter dem Motto <lacht> äh, which, which shirt to wear for Vienna, ja, und schon eine geile Idee aber auch. Genau, dazu habe ich dann äh, mal so Textpassage mit eingeblendet, Ich Habe ich auch immer hängt immer noch ein Zettel bei mir hier tatsächlich am Büro äh, Depeschmod äh, Museo. ja? Also wie so ein bisschen wie beim Ach
1: ja, ich erinnere mich. Ja, so ein
0: bisschen wie beim äh, Strange Video, wo wir ja eigentlich drüber reden wollten heute, aber das kommt ja erst nächste Woche raus. Deswegen haben wir Wetten, das so. schon. Ne? Nee, und <lacht> äh, genau, da habe ich äh, dann hier so reingefilmt ne? und dann mal auch so über meinen äh, E-Max und Juno 60 und äh, dann halt die Frage, which shirt to wear for Vienna? Ne? Also T-Shirts habe ich genug, aber ich weiß nicht, ob ich eine Karte habe, so in die Richtung ging das. Und da hatte ich das mhm. schön mit Musik untermalt, mit Sun and the Rainfall äh, selber äh, quasi reingesequenced äh, mit meinem Equipment, ja. Oh, sehr schön.
1: Wie oh. ja, schon
0: wie Gänsehaut hier. Ne?
1: Das ist furchtbar. Es ist Gibt es Videomaterial auch, wie dann hinterher Astrid die ganzen 200 T-Shirts wieder zusammenfaltet? Das hast doch bestimmt nicht du gemacht. Ja,
0: also wie gesagt, das Video habe ich aufgenommen hier Sonntagabend und Montag musste ich los und dann lag der Haufen hier natürlich erstmal. Aber nein, die hat nicht Astrid zusammengelegt. Die hat alle ich wieder zusammengelegt. Ne? Und aber Geil wäre halt nochmal, wenn es nochmal so eine Aktion gibt, weil inzwischen sind es, glaube ich, irgendwie an die 400 oder 500 T-Shirts. Ne? Ich meine, das war halt jetzt 2013, das sind ja äh, die 2013er Tour kam noch dazu, dann die äh, Spritzy -E Tour plus die andere Tour. Zwischendrin gab es natürlich auch immer nochmal das eine oder andere T-Shirts. Also das sind jetzt, glaube ich, schon, also äh, man,
1: wahrscheinlich locker
0: doppelt so viele. Ne? <lacht>
1: Also. So unfassbar. Ich glaube, ich habe keine 20. Ja, weil du die auch immer hier
0: liegen lässt, wenn du hier zu Besuch
1: bist. Weißt du? Mir, mir fehlt immer wo sind, noch ein wo, weißes. Wo sind das? Ich weiß nicht, wo das geblieben ja, ist. Ja,
0: alle hier, alle schönen Shirts, die ich dir mal schenke. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Ne?
1: Die anderen habe ich aber hier. Ah, ja, 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 ja. Sogar das Rammsteinhemd.
0: Naja, auf jeden Fall, so so war das. Ne? Und äh, ich habe dann mit diesem Video tatsächlich gewonnen. Gab dann irgendwann äh, so einen Link, da konnte man sich dann. Äh, Ticket beziehen drüber mhm. und ich habe dann blöderweise aber ein Rangticket bekommen, mhm. was ein bisschen blöd war, weil diese Halle echt so ein Schlauch war und dann waren am Ende leider, oder am Ende waren knapp 1000 Leute da, also es war ein recht kleiner Gig, das Blöde war aber halt, dieser Rang war halt am Ende von der Halle, also so, weißt du, du musst dir so vorstellen, wie mhm. in, in so einer Tourenhalle, wenn du dann ein so ein, äh, ein, so ein ja. Segment hast und auf, im, im Rücken dann den Rang halt, ne? Das war ein bisschen suboptimal. Ja. Und ich habe dann aber auch, war wieder natürlich zu knapp, weil es vorher irgendwo Kaltgetränke gab. Und da hätte man logischerweise sich auch das Ding mehrfach ausdrucken können, das Innenraumticket. Es gab auch welche, die das gemacht haben, da hätte ich auch unten reingekommen. Habe ich nur jetzt hinterher erfahren. War dann auch egal, war aber schön. Man hat da erst einmal so Delta-Maschinen-Songs gehört. Plus mhm. äh, ein paar alte Songs, logischerweise auch. Und insbesondere Barrel of a Gun haben sie da gespielt, mit einem sehr geilen Screening im Hintergrund. Mit so Totköpfen aus Katakomben war das so gefilmt. Das war schon, äh, war schon ganz, ganz schick. Ja. Und der Matze Gore hatte da, hatte da ein eigenes Merchandise-Shirt an. Echt? Ja, ich glaube, so ein weißes ähm, XXXL-Trägerhemd. Äh, Und ich meine... Vorne war quasi so von der delta maschine delta maschine ära glaube ich, dieses Bild, wo die da irgendwie so einen Hang hochgehen oder so einen Strand oder was, hm. was, was immer das war. Ja. ja, so war das. Ist auch schon wieder, verdammt, ey, schon wieder über zehn Jahre her. Ne? Krass. Heftig. Genau, und da weiß ich, ach ja, jetzt, jetzt weiß ich, das, ich noch wetten, das, Und da weiß ich nämlich noch, da weiß ich nämlich noch, da habe ich mich morgens dann Facebook-Eintrag gemacht, als ich losgeflogen bin, weil natürlich dieser Heaven-Auftritt am Abend bei Wetten das davor, also an dem 23. dann quasi, ne, auch in Wien, mhm. war halt echt so eine Vollplayback-Nummer, ne. Ja. Also, und ich meine, ich, ich finde Vollplaybacks, wenn man die so sieht, immer lustig anzusehen, ne? aber wenn du dann, wenn du dir dann halt auch irgendwie diesen, diesen Eigner am Schlagzeug anguckst und denkst so, <lacht> was Traum ist denn, Alter, hätten sie hätten, für ein Vollplayback kennen sie die beiden five gar nicht damit reinstellen müssen. Die hätten sie doch irgendwie hinterm vorhang lassen können.
1: Also. <lacht> Wo sie hingehören. Ja.
0: Naja,
1: komm. Wir gleichen drüber ab. Ja. Ja, ja, aber das haben wir ja zum, zum Glück auch gemeinsam mit, mit unseren Jungs. Die haben ja auch keinen Bock auf diese ganze Vollplayback-Nummer. Ich glaube, die haben auch generell keinen Bock auf TV-Auftritte so richtig, aber. Aber wenn schon, dann möchten sie ja eigentlich live spielen. Und mittlerweile ist es ja auch, glaube ich, durch oder zumindest ziemlich durchgängig so. Ja, aber damals hast du erstmal wieder als Fan ein langes Gesicht gemacht. Ja, genau. Und dann war es aber.
0: Zumindest. Also am nächsten Tag war es live, natürlich, ne? Also, das war dann schon.
1: Okay, ja, und dann gab es noch. Ein... Das das wäre wär mal eine Geschichte wert gewesen, wenn das ein Playback-Auftritt gewesen wäre. So, wie jetzt aktuell ist irgendwie Madonna auf Tour. Da, ist, da passiert, glaube ich, live auch nichts mehr. Irgendwie. Da ist unfassbar viel Zinnober auf der Bühne. 300 Milliarden Leute springen da rum und tanzen und Sachen fliegen durch die Luft. Aber, aber so Live-Gesang ist, ist jetzt nicht mehr so. Ich habe da, also, hab da nur so ein, so ein Medley
0: gesehen aus Michael Jackson und, und Madonna. So, und das war, also da, 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 lief nur, da, da war noch nicht mal jemand auf der Bühne, da lief nur so eine Videoanimation dazu ab. Ich, ich weiß nicht, ob das Teil jetzt echt? von. Ja. Es war so zusammengemischt äh, irgendein Lied von Michael Jackson, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm welches, so und eins von Madonna. Und dann war einfach nur so Schattentheater. Aber ich meine, Michael Jackson, der ist ja mit Sicherheit da nicht auf der Bühne. Und ich glaube, Madonna war da auch nicht auf der Bühne. Das lief dann da einfach. Ne? Vielleicht war das auch das Intro oder so. Ich, keine Ahnung. Ich,
1: ich könnte mir fast vorstellen, aber wenn man, wenn man den Bums nochmal aufmacht, wo Michael Jackson gerade drin liegt, dass der nicht viel schlechter aussieht als Madonna. <lacht> vielleicht, vielleicht überspanne ich auch den Bogen gerade ein bisschen. Ja. Äh, ich habe ein ich habe so ein uraltes, eine uralte Bootleg-CD tatsächlich von, von Madonna. Und da gab es auch so ein Medley, das, das war, weil der Beat auch einfach sehr ähnlich war. Billie Jean von Michael Jackson und Like a Virgin von Madonna. Ich glaube, das also, war es zusammenpasst. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr das einfach dann so beibehält. Das kann sein. Spricht auch nichts gegen. Das, das fand ich damals irgendwie eine sehr coole Idee tatsächlich. Madonna. Mann, die war ich auch verknallt. Aber da war die halt eben auch noch nicht 700 Jahre alt. Ja, du warst in Madonna verknallt. Nee, Madonna war nie so meins. Boah, hast also du doch 84, diese like a zeit wie die aussah. Boah. Ah. Mann. Ja. Ich hab, hab doch auch irgendwie immer, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Immer wenn ich in so Büchlein reingeschrieben habe, bei, bei den Mädels in der Klasse, da war dann so, so Mitte der 80er, war Bruce Springsteen Lieblingssänger, Madonna Lieblingssängerin und Band Depeche halt. Pam pam pam, immer da Das kann man ja da reinschreiben. deswegen sehr, muss sehr, man sehr ja nicht verliebt sein. Doch, muss man.
0: <lacht> <lacht> Sample nicht vergessen.
1: Äh, ja, ich war viel verliebt in den 80ern. Ich
0: hatte ähm, Kim
1: Wild, fand ich. Ja,
0: war ich auch verliebt, natürlich. Ja, was sind alle verliebt?
1: Ja, also, Und Anfang der ich 80er. Ich habe sogar auch ein bisschen den Nena. Hat, ja, wollte ich
0: gerade sagen. Anfang der 80er war bei mir auch, auch Nena. Wenn dann äh, wir hatten Gong als Fernsehzeitung damals und dann war dann irgendwie 1930 Hitparade. war er ja immer manchmal so ein kleines Bildchen in Farbe. Da habe ich dann mir immer, immer Nena ausgeschnitten. Da habe ich mir eine Hosentasche <lacht> Das ist unfassbar. Nena, Das auch kein Erzähl.
1: Die, die lasse ich aber noch in den Playlists drin, weil mir übrigens Irgendwie so schlimm ist noch nicht.
0: Ja, hat auch schöne Sachen. Muss man,
1: muss man ja sagen. Ja, willkommen in der Sonderfolge Nena und ihre Hits der 80 ja, Wunder geschehen. Ab da ging es bergab. Ja, wir, wir waren noch nicht ganz durch mit Thomas Gottschalk, beziehungsweise das, wir, wir legen das ja hier irgendwie so, so ein bisschen frei auch alles aus. Ne? So dieser, dieser Aufhänger, warum wir heute darüber sprechen, ist eben diese letzte Folge und natürlich irgendwie auch die Präsenz von Thomas Gottschalk. Aber fairerweise hat ja Lanz die eine Folge moderiert. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, eben ganz, ganz fein sich auch nochmal mit Dave unterhalten. Mein lieber Schwan, da, da sieht man auch direkt, warum die auch gar keinen Bock haben, in solchen Shows aufzutreten so richtig. Naja, jedenfalls hat äh, Thomas Gottschalk damals, noch bevor es Formel 1 gab, hatte der so eine eigene Videosendung. Das ging, glaube ich, Ende 82 los. Also wie gesagt, noch vor Formel 1 und das lief meiner Meinung nach, es ist irgendwie... Wenn ich so in meinen Kopf hineinschaue, ist, ist viel Nebel auch, was, was so, so frühere Sachen anging, also was, was so 82 im Fernsehen lief oder was ich gestern gegessen habe, man weiß es nicht immer. Aber ich glaube, das war irgendwie so 82, immer so am Samstagnachmittag kam das und das ging glaube ich in so eine Stunde, nicht viel Gequatsch oder so, sondern irgendwie auch ähnlich wie, wie Formel 1 einfach Musikvideos anmoderieren und wir hatten das Thema eben schon mal, das dass sich die Zeiten einfach unfassbar verändert haben. Da ist es dann egal, ob es um Trailer geht oder um Musikvideos. Damals war man dann als, als Musikfan, war man ein sehr, sehr dankbarer Abnehmer von, von solchen Formaten, wo man ein bisschen was zu sehen bekommen hat. Ja, und der hat ja dann, ich glaube, das hat er aber auch nur so ein, zwei Jahre gemacht, diese Sendung. Und da gab es dann ein Sonderformat, das hieß dann Tommys Pop Show. Extra Und das war dann diese Geschichte, die Playback-Auftritte, wir, wir bleiben im Thema, voll Playback, wo dann so die, die ganze Musik-Elite aus dem In- und Ausland sich auf dem Weg nach Dortmund gemacht hat, in die Westfalenhalle, was dann später als, als Peters-Pop-Show legendär werden sollte. Ja, und da waren dann unsere Jungs im ersten Jahr, 83, waren sie nicht dabei. Aber als er das 84 gemacht hat, da hat er so Gast gehabt. Und zwar mit Blasphemous Rumors und People are People. Hast du bestimmt, denke ich doch auch mal, entweder damals schon im Fernsehen gesehen oder zumindest in, in der Folge dann macht. Also
0: damals im Fernsehen habe ich es äh, nicht gesehen. Aber ich kann mich äh, daran erinnern ähm, an diesen Auftritt, weil das ist dieser Sensationelle, wo sie so, ein, so eine Fahrradfelge mit auf der Bühne stehen haben. Ne? Mhm. Wo ich glaube, Martin dreht da dann immer mal am Rad quasi, wenn man das so sagt <lacht> quasi ja. genau ja aber ja, und und
1: Ellen am Hämmern und all sowas aber
0: halt auch genau Ellen am Hämmern auf so ein altes Wellblech ne also das schon äh, das was ein Format auch ne also Laura Brannigan mit Self Control Klaus Lage und eine Nacht Deepish Mode ey, mit People are People das Filme Nena rette mich da war sie auch dabei ja Oh. Ja, dann uh, Billy Idol mit Flash for Fantasy und Eyes Without a Face. Ey, beides war was für Songs,
1: ja. Talk, Talk, mit Such a Shame und It's My Life. Das war irgendwie Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber geredet haben. Der, der hat doch da so zwischendurch sein, sein lustiges, blondes Billy Idol-Köpfchen unter, unter den Rock von seiner Musikerin gesteckt. Irgendwas war da. Mal, das ja? konntest du ja nicht, das, das wurde ja irgendwie Samstag nachts, lief das immer im Fernsehen? Und das wurde dann, das war ja so irgendwie immer so Weihnachtszeit, irgendwie irgendwann im Dezember lief das. Ah ja,
0: genau jetzt so um Und die Silvester Zeit. Und
1: Silvester wurde das dann wiederholt, so vormittags. Und da haben sie das dann irgendwie, weil ich wollte mir das natürlich nochmal angucken, <lacht> haben sie schön rausgeschnitten, die Schweine. Also in, in, an der Stelle, wenn du dir heute das Video irgendwo anguckst, ich, ich glaube, man findet es auch nirgendwo in dieser, dieser originalen Version. Und wenn du dir die Version anguckst, dann... Die Stelle, wo echt übertrieben viel das Publikum gezeigt wird, das ist die, wo, ja, wo, wo der mal kurz unter dem Rock verschwunden war, der Kollege. Auch nicht Mann, 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 was ein Typ. Der übrigens heute, wo wir aufnehmen, Geburtstag hat. Ich glaube, er ist 68 geworden. Echt? Hm, weiß du weißt du Bescheid? Oder ein bisschen jünger, ich weiß es nicht. Oder ein bisschen jünger. Ich, ich hau einfach mal raus. Haus raus,
0: komm. Nee, dann äh, hatten wir aber auch ein paar deutsche Interpreten. Also, gesagt, ähm, Nena hatte ich ja gerade schon gesagt, aber auch sehr schön, Stefan Waggershausen und Alice.
1: Zuna am Feuer. Ja, Close
0: to the Fire haben sie wohl irgendwas auf Englisch gesungen oder so. Ja? Schade. Ja, aber Zuna am Feuer ist auch ein oh, schönes, schönes 80er-Erinnerungslied, finde ich. Ja?
1: Und? Tatsächlich, ja. ja und
0: äh, Spider Murphy Gang mit Für die Gott, Elisabeth. <lacht> ja? Also... Da, das war schon ein großes, äh, großes Programm, ja.
1: Ja, und auch irgendwie, wie, wie du schon sagst, es, es ging ja nicht, nicht nur darum, irgendwie, dass das irgendwie so viele Namen da waren, irgendwie, es, es gab auch einfach nichts, nichts Vergleichbares, wo so, so Schlag auf Schlag einfach nur so Hits folgten. Du hast verschiedene... Musiksendungen natürlich immer gehabt, irgendwie mit, mit Gästen, die da waren und dann irgendwie auch mit, mit Videos, die gezeigt wurden oder so. Aber wirklich so über, über so eine lange Zeit, ich, ich weiß nicht, wie lange ging das in Zwei, drei Stunden oder so immer, ne? Ja, mit Sicherheit, ja. Ich glaube später sogar noch, noch länger. Und da hast du einfach wirklich die ganze Nacht durchglotzen können und hast einfach Top-Entertainment gehabt. Das war, das war so ein Fest für mich. Jedes Mal, wenn das im Fernsehen lief, das ebbte natürlich dann später so ein bisschen ab. Äh, irgendwann hat Christiane Backer das moderiert, dann waren wir schon in den 90ern, und da war dann auch der, der Arsch ab, da haben sie das dann eingestampft, kurz bevor dann The Dome das quasi ja so ein bisschen abgelöst hat und das war ja, Puh. Ich, ich, ich glaube, selbst da war ich da schon alter Mann, der, der nicht mehr drauf klar klarkam, was da für, für Leute tatsächlich als Stars auf die Bühne gestellt werden, unangenehm einfach.
0: Ja, stimmt. Das war, das war früher alles, alles besser. Tommy's Pop Show Ja, extra. Und da
1: war ich auf jeden Fall noch zu klein, um da hinzufahren, obwohl das ja so nah dran war quasi. Damals habe ich noch in Unna gewohnt. Das ist so eine ja, knapp halbe Stunde Zugfahrt, dann bis in Dortmund. Und das dauerte dann noch. Danach hat das dann, wie gesagt, Peter Illmann übernommen. Das erste Mal 85. Alter, 85. da haben sie ja dann irgendwie so Shake the Disease und It's Called Heart gesungen. Und da haben die dann. So, so zwischen den Songs hat Peter Illmann, stand da wieder beim Publikum, wer ist denn hier der größte Depeche-Fan? Und dann kannst du dir vorstellen, melden sich ungefähr alle und dann hat er da so eine, so eine Olle rausziehen lassen von, von den Securities. Ich bin die Martina und du bist der größte depeche wohl -Fan? jawohl. Und dann ist sie da auf der Bühne, fällt erstmal Dave irgendwie um den Hals und dann, und dann fragt die so, so leise, du hast es natürlich nicht gehört, aber dadurch, dass, dass Peter Illmann geantwortet hat, kriegst du dann mit, was sie da gefragt hat, ob sie die ganze Zeit jetzt auf der Bühne bleiben darf. Einfach mal so, einfach mal raushauen, so, weißt du? Cool irgendwie, das ist, ja, das ist ja super, kann ich hier bleiben, für immer vielleicht? Naja, und dann, ich glaub, dann steht, wollte ich, Ich glaube, die steht immer noch
0: auf der, äh, in der Westfalenhalle an der Stelle. <lacht>
1: Ich bin einfach für immer geblieben. Ja, und die sollte dann Depeche ansagen. Und äh, jetzt fällt dir der neue Song wahrscheinlich nicht ein. Ja, natürlich nicht. Und dann, dann hält er ihr den Zettel mit seiner Moderationskarte und, und sie konnte noch nicht mal den Namen erstmal ablesen. Also bis die dann gesagt hat, jetzt Call the Heart, da ist echt ein bisschen Zeit auch erstmal vergangen. Wo ich natürlich geschimpft habe. Was, das ist nicht halt der größte Fan im Leben nicht. Unverschämtheit. Mann, wie ich das außer Pistole geschossen, hätte ich es gesagt. Aber wahrscheinlich, wenn du dann da rausgezogen wirst, hast gerade vor drei Sekunden Dave Gann umarmt und dann stehst du da vor 10.000, 12.000 Menschen und musst jetzt was erzählen. Ich glaube, da hätte ich mich wahrscheinlich irgendwie nicht viel cleverer angelegt. Wahrscheinlich hätte ich mich sogar noch eingeschissen. <lacht> Naja, die ja. saß dann ja jedenfalls, während ja. Ihren Depeche It's Call the Heart performt haben. Und die hat sich dann, und das kriegt dieses Bild einfach auch nie aus dem Kopf, die hat sich dann irgendwie so immer so, so mit beiden Händen so selbst so auf die Schenkel geklopft im Takt. Habe ich noch nie gesehen, dass jemand sowas macht zu Musik. Wenn sie wenigstens, wie, wie sich das in Deutschland gehört, so auf zwei und vier immer mitgeklatscht hätte, so, weißt du? Aber, aber so ganz merkwürdiges auf die Schenkel trommeln. Merkwürdige Person ist Martina. Wenn du zufällig reinhörst, schöne Grüße, sag ich mal. Ich meine das nicht so, doch, meine ich wohl. Lass uns vielleicht einfach weiterreden über, über, über direkt das nächste Jahr. Das war dann halt eben jetzt nicht mehr Tommy's Popshow, sondern logischerweise Peters Popshow. Und 86, da war ich dann das erste Mal vor Ort. Ich hatte irgendwie so einen, so einen, äh, einen Schulkameraden außer aus der Klasse gegenüber, mit dem ich sehr viel irgendwie über Musik geredet habe, der irgendwie so ähnlich unterwegs war, auch wie ich. Und mit dem habe ich mir dann überlegt, dass wir da hinfahren. Also der hat mich da auch irgendwie erst so angespitzt von wegen, äh, er, er wäre da vorher schon mal gewesen. Man, man kann da so, die, die ganzen Stars auch alle treffen da am Hotel. Das ist ja, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist das äh, Hotel, wo die entweder untergebracht waren oder wo die zumindest für Interviews und so Fotosessions hinkamen. Das ist einfach direkt an der Westfalenhalle und es gibt auch irgendwie so eine, so eine Verbindung oder mehrere Verbindungsmöglichkeiten, dass man irgendwie vom Hotel in die Halle kommt. Und deswegen sind wir da hingefahren und zwar nicht an den beiden Tagen nur, wo die aufgetreten sind, sondern schon einen Tag vorher. Schon, wir waren schon Donnerstags da, weil man wusste die Proben da. Und dann haben wir uns da tatsächlich reingeschlichen durch dieses Hotel und konnten dann Depeche bei, ihrem, ja, bei ihrer Probe, bei ihrer... Stellprobe beobachten. Zum Glück waren das noch damals andere Zeiten. irgendwie. Da haben sich wirklich die ganzen Stars hingestellt und da wurde dann irgendwie so Licht und solche Geschichten, das wurde dann halt äh, alles ausprobiert und die haben dann irgendwie so mehr oder weniger gelangweilt, das Dingen performt. Heutzutage werden ja dann manchmal einfach Statisten hingestellt, weil ob das Licht richtig auf die Person geht, das, da brauchst du nicht Dave Gann hinstellen. Ja, aber damals war das natürlich eine riesengroße Nummer für mich, ein paar Meter vor denen zu stehen, wie die dann performt haben. Äh, was, was haben die denn damals? Ja, Stripped und A Question of Time waren das. Ich glaube, da stand sogar auch so ein, so ein Motorrad tatsächlich mit auf der Bühne. Ach, goldene Zeiten waren das. Ja, und vor allen Dingen, das, das Wichtigste war ja, man hat die nicht nur, nur wirklich so aus der Nähe mal tatsächlich begutachten können, die Herrschaften. Äh, man hatte sogar die Möglichkeit, sich ein Autogramm zu holen. Ich habe Glück gehabt, habe ich bei, bei Andy Fletcher, den habe ich direkt nach der Probe abgefangen. Äh, ich habe es dann auf dem Hof, wenn man von der Westfalenhalle rübergeht zum, zu, äh, zum Hotel, da habe ich dann eigentlich noch Ellen noch Wilder abgefangen. Und ich sage eigentlich deswegen, weil er ist da irgendwie alleine mit, mit dem Bodyguard rummarschiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das André war oder, oder dieser andere Bodyguard. Habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, wie der André hieß damals. André kann ich mir auch nur deswegen äh, merken, weil, weil der äh, da immer seine Späße mitgemacht hat irgendwie mit, mit diesem... Namen des Kollegen. Bist du der andere? Nee, ich bin der andere. <lacht> super, super Bodyguard. Naja, jedenfalls hat der mir ja angedroht, wenn ich jetzt hier tatsächlich versuche, von Alan Wilder mir ein Autogramm zu holen, dass er mir dann eine reinzimmern würde. Das fand ich tatsächlich auch als äh, damals 15-Jähriger übergriffig. Aber ich habe mir dann einfach mal lieber kein Autogramm geholt von dem Kollegen. Und ich glaube, das war auch das Jahr, wo wir dann im, im Hotelrestaurant das erste Mal die Band so direkt neben uns haben sitzen sehen. Oder nee, es kann auch sein, dass das 89 erst war. Ich erinnere mich daran, dass, dass auf jeden Fall Camouflage auch da waren. Die saßen nämlich auch da und haben sich, glaube ich, genauso in die Hose gemacht vor Aufregung, dass da auf einmal Depeche Mode sitzen. Ja, und dann äh, 87 waren sie wieder da. Wieder mit zwei Songs. Strange Love und Never Let Me Down Again haben sie gesungen. Dann war 88. Waren sie nicht da. Und da kann ich mich noch erinnern, weil da hatte ich so eine Stinkwut auf OMD, weil die waren da und wir waren natürlich auch wieder da und haben uns das beguckt und auch wieder also Autogramme geholt und irgendwie ein paar Fotos gemacht und sowas alles. Und dann haben, haben sich da irgendwie OMD so aufgespielt, als, als wären sie so hier diese großen Synthie pop stars wo wir doch genau wussten, das sind aber Dippe Mode eigentlich. Kaum sind die mal ein Jahr nicht da, irgendwie mucken die anderen auf, so weißt du? Das hat mich wütend gemacht. man mich jetzt auch wieder wütend. Tatsächlich, so war das. Ja, und dann 89? Nein, bevor, du, bevor, bevor, bevor du 89 erzählst, ne? ich äh, kann mich an
0: diese an diese Aufzeichnung halt auch immer gut erinnern. Wie gesagt, das war ja tatsächlich immer so zu Beginn der, der Weihnachtszeit oder so Ende mhm. November, Anfang Dezember kam das immer. Ne? Und da hatte irgendwie mal mein, mein Bruder, glaube ich, auch mal Geburtstag. Der hat dann da meistens auch mal gefeiert. Und dann war klar irgendwie so, wenn das übertragen wird, dann ging ja auch mal, meistens dann, die Übertragung startete ja noch mehr erst so um 22 Uhr und dann lief das irgendwie drei Stunden oder so. Ne?
1: Ich glaube sogar noch später.
0: Und dann hast du da nur immer drauf hingefiebert und dann, äh, 87, kann ich mich nicht daran erinnern, an äh, Strange Love und Never Let Me Down Again.
1: Mhm. Und dann
0: hast du da irgendwie den, den Fernseher, da war ja dann irgendwie, das ging ja leise und so, ne? da hast du nur das Bild <lacht> und, und hast drauf hingefiebert, irgendwie ah jetzt kommen sie und da hast du das laut gemacht Weißt du, dann irgendwie so, die komplette, das komplette Entsetzen in der gesamten Familie irgendwie. Weißt du, also, was ist denn das für ein Scheiß irgendwie? Das kann sich ja kein Was sind das irgendwie für Idioten und ja,
1: ja. Ja, ja. Kommen wir sehr bekannt vor von meiner Familie. Ja, meine, so meine Mama, die hat sich, glaube ich, einfach immer gefreut. Die hat sich einfach für Leute gefreut, die sich über irgendwas freuen. Wenn ich das gut fand, musste sie die Musik nicht mögen, aber sie, sie mochte, dass ich da so Spaß dran habe. Aber mein, mein Papa, was das angeht, Echten Vollarsch, einfach ja nicht nur was das angeht, aber das wieder eine ganz andere Geschichte. Mit, ja, aber, aber so war das, es waren Feiertage,
0: ja, ja, ja genau,
1: ja, ja und, ja. und äh, 89 dann eben äh, wieder genau dasselbe Spiel. Man steht schon wieder irgendwie äh, vorm Hotel. Zu den Proben haben wir es da irgendwie nicht geschafft. Warum wir da nicht irgendwie, wir sind da irgendwie, einmal sind wir achtkant rausgeflogen, wir haben es dann auch nochmal probiert, aber hatten nicht das Glück, Depeche Mode zu erwischen. Also als wir dann drin waren, da, da waren leider nichts mehr mit Depeche. Ich kann mich sogar erinnern, dass wir mal kurz mit Peter Illmann geredet haben und das ist dann so cool, wenn er so neben dir steht und, und hört sich selber so eine Probe an und dann fragt man ihn so ganz schüchtern irgendwie, wer probt denn jetzt heute noch? Daher hatten wir unsere Informationen halt irgendwie, ob jetzt noch Depeche kommt oder nicht. Und dann zählt er so einfach so ein paar Namen auf, die er so bei sich auf dem Zettel da gerade stehen hat, hat dann so vorgelesen, jetzt kommen die und die. Und dann hast du sofort so diese Assoziation, wie er das so auf der Bühne ja dann auch macht, ne? Jetzt hier unbedingt dranbleiben, weil... In, in der nächsten halben Stunde, da sehen wir noch. Und dann sagt er einfach so drei, vier Bands oder so. Und, und so genauso mit diesem Duktus und dieser Sprachmelodie liest er dir das dann quasi so vor, wer jetzt hier noch gleich zu den Proben kommt. Finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Kann mich auch noch erinnern, dass ich ein Campino-Foto gemacht habe. Draußen haben wir nochmal die ganze Band sogar erwischt. Ja, und dann ist man dann irgendwann abends, als der, der Bummus losgeht, steht man da und fragt sich, den ganzen Tag eigentlich schon, was werden die denn singen? Du weißt jetzt irgendwie aus jahrelanger Tradition, zwei Lieder kommen. Und die haben aber einfach Personal Jesus schon eine ganze Weile draußen gehabt und weit und breit nichts anderes zu sehen. Was die, hä, meinst du, die spielen jetzt noch ein älteres Lied vielleicht? Oder, oder vielleicht sogar die B-Seite, dass die Dangerous dann auch noch spielen? Das wäre ja mal cool. Mhm. Und dann haben wir aber auch so irgendwie so, so die Befürchtung gehabt, vielleicht spielen die aber auch nur eins. Das wäre ja kacke. Und dann stehst du dann da es kommt, wie erwartet, Personal Jesus und dann geht ein Lied los irgendwie, wo du, das habe ich, hab ich aber jetzt noch gar nicht gehört und dann geht Enjoy the Silence los zum ersten Mal, zum allerersten Mal in deinem Leben läuft dieses Lied und du denkst, Alter, wie geil ist das denn jetzt hier bitte, ich, ich glaube jetzt habe ich gerade schon wieder ein Tröpfchen in der Buchse. Ich habe es ja,
0: ich hab's ja nicht, äh, nicht, nicht live gesehen, ich war aber, mit äh, damals die ähm, wo, das, äh, wo das lief, äh, war ich beim Kumpel gewesen und dann hatten wir das äh, im Grunde auch live geguckt. Hm. Äh, in, in, live im Fernsehen halt, ne? Ähm, ja. Und äh, die Gedanken waren aber schon auch ähnlich. So, hä, was spielen wohl als zweites Lied? Irgendwie gibt da heute was Neues <lacht> und so, ne? Also original die Nummer und dann lo logischerweise hast du dann da mit, mit dem Videorekorder irgendwie gesessen und äh, ja, das musste, äh, ja, Sendung musste aufnehmen. ne, mhm. Und äh, ja, und dann kam auch Enjoy the Silence. Zum ersten Mal, zum ersten Mal im Leben live und, und, und man hat sofort, Alter, was ist denn das für eine Übernummer?
1: Ja, ne. Ja. Du wusstest in der Sekunde, wo du es hörst, irgendwie, Alter, das, das ist so ein Riesending. Und dann, dann waren die auch noch so unfassbar gut drauf. Ich möchte nicht wissen, was die alles drin hatten, natürlich, ne? An ja, den ja. Kollegen. Aber, aber so, so dieses, dieses Lachen, so fröhlich irgendwie und auch, auch Martin, der so irgendwie so, so, so ein bisschen, so. so Schauspieler, so die Augen verdreht, während er so also den, den Background-Gesang da irgendwie mit anstimmt. Ein unfassbarer Auftritt einfach. Ja, Und der bescheuerte der Drehs steht halt dann da irgendwo. Ich glaube, beim ersten Mal, da waren wir auch gar nicht so super weit vorne. Da waren wir einfach überrascht, dass irgendwie Depeche, glaube ich, relativ früh dran waren. Am zweiten Abend waren wir dann natürlich cooler. Das war, wurde ja immer irgendwie an zwei Tagen aufgezeichnet. Und wir haben dann so Leute kennengelernt. Ein Haufen andere Depeche-Fans, irgendwie, vorher hat man sich die Jahre nie so richtig für andere Menschen interessiert. Man wollte nur gucken, ob man irgendwie da reinkommt, heimlich. Ich habe nicht ein einziges Mal mir eine Karte geholt für Peters Pop Show. Das war einfach irgendwie immer gesetzt, dass man da jetzt sowieso durchs Hotel reingeht irgendwie. <lacht> 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 äh, ja, und, und an diesem zweiten Tag, da habe ich dann Judith und Steffi kennengelernt. So zwei Mädels aus, aus Wuppertal, wo dann diesen Kontakt hat man dann so vertieft quasi in der Folge. Udo Schmidtke weiß ich noch, den habe ich da auch kennengelernt. Noch so zwei, drei andere Gestalten, die man aber relativ schnell irgendwie so aus dem, aus dem Fokus wieder verloren hat. Und äh, die, die beiden Mädels aus Wuppertal deswegen irgendwie und auch Udo deswegen entscheidend, weil man, man ist so in Kontakt geblieben und hat sich dann nach Peters Popsche dann auch nochmal wieder getroffen in, in neutralen Städten. Hagen meistens, das ist eine traumhafte Stadt für solche Sachen. Und dann, dann hat man irgendwie nochmal Fotos ausgetauscht und sowas und ein bisschen gequatscht über die Band. Das war so, als man nichts anderes hatte, keine große Depeche-Community, war das so unsere kleine Depeche-Gang. Und dadurch, dass ich die Mädels besucht habe dann auch öfters, äh, wir sind mal zusammen auf eine Plattenbörse in Wuppertal gegangen. Da habe ich dann, kennt ihr ja auch, Markus Lorenz kennengelernt. Später dann seinen Bruder, Kleuser dadurch wieder. Also meine Depeche-Bubble früher war, war eine sehr, sehr wuppertal Lastige und nur das fing alles irgendwie da bei dieser Peters-Pop-Show an, wo man sich irgendwie kennenlernte und ja, für mich mitentscheidend auch irgendwie meine Performance, wenn man sich das jetzt heute anguckt, man kann mich nicht gut erkennen und wenn ich niemanden darauf hinweise, wo ich da jetzt genau stehe, findet man mich wahrscheinlich auch nicht, aber ich habe äh, die, die Steffi beim Depeche-Auftritt irgendwie auf der Schulter gehabt. Damals war ich noch bärenstark, mein Rücken noch nicht so geschunden, aber es Spaß gemacht hat trotzdem auch damals noch nicht, jemanden irgendwie so ist auf den das, Schultern zu haben. Vor allen Dingen in das, so einem Moment, das, wo du eigentlich, was?
0: Ist das die, äh, es gibt eine ganz bekannte Szene da aus dem Auftritt bei Enjoy the Silence, da wird ein Mädel
1: auf der Schulter
0: eingeblendet. Ist das die?
1: Ja, es, ist da es, quasi es der sehr, Drehst drunter? Es gibt sehr, sehr merkwürdige, Person, die man da zeigt, die war das zum Glück nicht, aber, aber ich, ich schätze mal die Szene, auf die du anspielst, ja, das, das wäre die dann. Ah, okay. Die haben auch meinen Depeche-Schal zwischendurch hochgehalten. Ich, ich glaube, wir, wir sollten es einfach mal auf der Facebook-Seite, ich, ich werde da mal so ein Screenshot machen, also von denen, nicht wie man mich da drunter sieht natürlich.
0: Ja, aber das können wir uns ja vorstellen, wie das dann aussieht.
1: Das kann man sich gut vorstellen, ja. Ah,
0: ja, ja, so war das damals.
1: Oh. Unfassbarer Abend. Ja, Schließlich cool, dann ja noch, das, das gipfelte ja dann noch einmal irgendwie in dieser, das habe ich aber tatsächlich auch schon erzählt hier im Podcast, äh, wie wir erstmal in der Bar gefeiert haben, zusammen mit der Band. Also das, das ist jetzt irgendwie so, so wie ich es lesen möchte den Abend. Im Grunde hat die Band natürlich an uns vorbeigefeiert und wir waren auch da, sowas. <lacht> und den, den anderen Abend dann die Milli Vanilli Party in, im Orpheum hier in Dortmund. Das, das war schon... Ich, ich sag mal jetzt rückblickend, ein rundes Wochenende. Ja, aber... und, und,
0: wer, und, wer, und wer von der Band hat jetzt den Stein in das Auto von Milli Vanilli geschmissen? <lacht> das ist nicht <lacht>
1: überliefert. Es ist nur überliefert, dass das passiert und die deswegen sich plötzlich ganz schnell verabschiedet haben. <lacht> ja. Aber am Anfang dann noch, aber ich, wie gesagt, ich bin fast sicher, dass ich das alles auch schon so erzählt habe hier. Dieser besoffene Martin Gore im Orpheum auf der Tanzfläche, der sich von meinem Kumpel Frank, mit dem ich da unterwegs war, shout-out an ihn, wenn er das hier hören sollte, der seine, seine BVB-Kappe Martin Gore geschenkt hat. Und er hat sich die ja dann so in seine Radlerbuchse da so, so reingestopft. Das sind Bilder irgendwie, wenn ich so auf dem Totenbett eines eines Tages da liege und noch mal so ein paar Momente Revue passieren lasse. Ich Ich glaube, der wird dabei sein einfach. Der und Martina, wie sie sich bei jetzt Hard auf den Schenkel klopft. <lacht> ja. Das hast jetzt irgendwie, hast du gemerkt, ne? wir haben jetzt irgendwie komplett so diese, diese Reise, die wir mit Thomas Goldschlag angefangen haben, hat jetzt gar nichts mehr mit, mit Thomas Goldschlag so richtig am Hut gehabt, aber, aber was soll's. Aber am
0: Ende, am Ende sind
1: die Ergebnisse schöne
0: Samstagabende vorm Fernseher in den 80ern. Ja? Jo. Mit, mit Kassette und Aufnahmegerät, Videorekorder, <lacht> alles, alles, was geht.
1: Ja. Ach ja, so war das damals.
0: Ja, es sind, es sind halt schöne Momente. Ne? Ich äh, finde das auch immer, ich denke da auch immer gerne dran. Ja, dran natürlich. Zu,
1: ich, ja. ich glaube auch, das ist ganz, ganz cool, dass das eine, eine Weile her ist, wenn ich mir vorstelle, Ähnliches würde genauso heute wieder passieren, teilweise ja, teilweise glaube ich irgendwie, dass, dass Dinge, die damals passiert sind, dass sich dass Bands heute ganz anders benehmen würde, einfach mit dem Wissen, dass jeder mit einer Kamera rumrennt und so, es wäre dann allein schon deswegen weniger cool. Und ich glaube auch, wenn du einfach dann nur so vom Fernseher sitzt und guckst dir so eine Show an, wo zwei, drei Stunden Song auf Song folgt, äh, manchmal macht das noch Laune, wenn ich zum Beispiel hier so beim Eurovision Song Contest, wenn, wenn ich dann so ein Thread aufmache und dann kommentieren wir einfach mit so ein paar Mann und machen uns irgendwie auch so ein bisschen lustig irgendwie über schlechte Songs oder sowas. Das macht noch irgendwie immer so ein bisschen Spaß, aber so generell, so wie dieser Ton eben so ist in der Social Media Welt, ich, ich glaube, da würde so viel heute kaputt und schlecht geredet einfach durch die Bank. Alles wäre irgendwie kacke oder die sind auch nicht mehr so gut oder irgendwie sowas. Es wird wahrscheinlich deutlich weniger Spaß machen. Und von daher, ich, ich glaube, deswegen das, deswegen damals, reden wir da auch so gerne drüber, ne? weil man hat irgendwie ja. sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Niemand hat es dir so richtig kaputt gemacht und das kriegt nee, auch in Zukunft dir, keiner mehr genau, kaputt. Damals,
0: damals hast du dir eigentlich, eigentlich äh, selber das Bild gemacht ja, und hm. hast das dann auch vertreten und hast nicht von anderen dir das madig machen lassen ja und das war ja das war ja zum Beispiel auch bei mir jetzt so ein Punkt ja da haben wir ja glaube ich eine ganz gute Kurve jetzt weil gestern kam die Spotify Jahrescharts raus ach yo ja ne? und äh, das war bei mir auch so ein Punkt wo ich ja dann äh, Anfang dieses Jahres äh, dann irgendwann mal gesagt habe so nee ich mache jetzt mal hier Facebook habe ich mir die App deinstalliert dass ich auch gar keine Push Notifications kriege weil mhm. ich ähm, einfach nicht wollte, dass ich ähm, Ghost Again vorher über irgendwen höre oder über irgendwen eine Meinung kriege. Ich wollte das tatsächlich so hören wie früher. Mhm. Sprich, ich kaufe mir die Platte, die, die es halt nicht gab, also es gab ja dann nur einen offiziellen <lacht> Videostream. Stream. Ja, stimmt war dann nicht auch, mit denen. Ja, stimmt nicht mit denen. Platte kam ja jetzt raus. Ne? ist auch ein Geschenk für die Fans. Hm, so relativ. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber ähm, ich, ich wollte es wollte es so hören, äh, wie, wie früher. Wie man Und, es damals äh, gemacht hat, ne? Wie man es damals gemacht hat, genau. Und äh, das, das habe ich dann auch gemacht, ja. Und das <lacht> führt dazu, äh, nicht äh, deine Top Songs 2023. Platz 1, Ghost Again, Platz 2, Speak to Me, Platz 3, Before We Drown, Platz 4, People Are Good, Platz 5, Waiting Time.
1: Ich glaube, sehr, sehr ähnlich sehen meine Top 5 auch aus. Und dann,
0: und dann geht es geht's weiter. Ich lese mal meine, meine Top 10 vor. Dann kommt Platz 6. Play for Today, The Cure. Okay, das lag oh. wahrscheinlich an den, an den Konzerten letztes Jahr noch, mm. weil das da immer lief. Dann, ganz merkwürdig, wie das reinkommt. Ich, ich, ich habe da eine Erklärung für. <lacht> the Chauffeur von Duran Duran. Oh. Ja, weil ich finde das Lied eigentlich gar nicht jetzt, jetzt so den Knaller. Aber ich habe immer, oft, wenn ich dann äh, Sachen höre, äh, immer diesen Radiomodus an. Und irgendwie, wenn du Depeche hast, wird automatisch kommt dieses Lied immer bei mir dann mit rein. Und dann dann passiert da Folgendes, dann gibt es ja immer bei Spotify so eine On-Repeat-Liste und die höre ich dann immer ganz gerne, weil ich da weiß, da sind immer die, äh, die passenden Dinger drin. ja hm. Und dann war das da irgendwann auch drin und da hat sich das natürlich immer weiter hochpotenziert. ja Dann hm. ähm, äh, Cities in Dust hm. von Garbage. Hätte ich jetzt also, nicht so
1: weit oben erwartet, sowas bei dir. Nicht, äh,
0: nicht von C.U.C., aber von Garbage. Garbage habe ich viel gehört, dieses Jahr wieder. So, und dann
1: äh, kommt nochmal
0: Always You, Dippisch Mode, A Night Like This von The Cure. <lacht> und dann Islands in the Stream von Dolly Parton und Kenny Rogers. Ist auch irgendwie äh, reingerutscht. Keiner weiß genau wie.
1: Ja? Unfassbar.
0: Und erst dann ganz spät kommt es dann irgendwie äh, You Too, The Fly habe ich ziemlich äh, viel gehört. Äh, dann kommt äh, tatsächlich Boy Harsha, Echoes on the Bunny Moon, Mr. Kitty, Dina Summer, mein Highlight dieses Jahres. Ja. Die
1: sind auch wirklich klasse, da haben wir noch nie drüber geredet. Also so das ja, mal, drüber. ne? Die sind richtig ja. cool. Ja, wirklich sehr cool, ja. ja. Bei mir sind ja. natürlich auch der Mode auf den ersten fünf Plätzen. Danach irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso das so abreißt, weil ich bilde mir ein, ich habe das Album ziemlich oft komplett durchgehört. Ich erkläre mir das so, dass ich irgendwie auch, wenn ich so rumlatsche draußen, dass ich dann irgendwie auch wenn das Album vorbei ist, nochmal einfach wieder von vorne anfangen. Und dann bin ich halt mitten im Album wahrscheinlich irgendwann nach Hause gekommen. Also Ansonsten habe ich NF und REN, also zwei Menschen, die entweder ausschließlich oder hauptsächlich rappen. Ist so, ist so ein bisschen, Sleep Token habe ich auch ganz oben dabei. Better Off wieder, ganz, ganz andere Musik. Ja, und dann hast du ja irgendwie so verschiedene Übersichten, was du alles gehört hast. Nicht so Top-Songs oder Top-Künstler, war natürlich irgendwie alles Depeche die bröseln das ja auch noch mal so ein bisschen auf, ne? so in, in Minuten und solche Geschichten und das sind dann irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene äh, Screens das jetzt waren, so acht, neun, zehn Stück oder so, so oft einfach diese Memento Mori Songs, also natürlich auch zwischendurch mal so ein anderer Künstler, aber ich glaube, so dieses Album muss ich ein paar Mal gehört haben, das ist ja, da lässt sich auf jeden Fall ein Trend erkennen. Ich glaube
0: ich auch tatsächlich. Es ist, äh, ist
1: stark, stark vertreten. Ja. wie sie es gehört. Und das ist ja dann auch eine, die perfekte Gelegenheit, das auch noch anzusprechen. Mittlerweile äh, werden ja in diesen Rückblicken auch immer die, die Podcast- Top-Werte verkündet. Bei mir ist, ist so es eine, so eine Mischung auch, so Laber-Podcasts und, und True Crime. Aber, und das freut mich dann irgendwie besonders, weil, weil einen dann Leute ansprechen natürlich oder verlinken, die posten dann eben auch in den Stories das tatsächlich, und das, das muss sich mal wirklich jemand vorstellen, wir beiden Pfeifen-Top-Podcast bei Leuten sind. Das
0: ist Herrschaften. Ja, Was soll ich sagen? Da kriege ich Gänsehaut.
1: Ja. ja, da müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz lieb Danke sagen. Nicht nur, weil ihr uns jetzt irgendwie in Storys erwähnt oder uns darauf hinweist, also allein, dass ihr das so durchzieht und sich das hier, dass Leute sich das wirklich freiwillig alles immer anhören, was wir hier so erzählen. Also das ist nur so eine kleine Mischung aus, aus Dankbarkeit, Demut, aber auch ein bisschen Verwunderung.
0: Das stimmt, das stimmt, in der Tat. Ja, ich habe tatsächlich Ghost Again das erste Mal am 9. Februar gehört auf Spotify und habe ihn dann 244 Mal abgespielt. <lacht> also es ist dann halt schon, ja, so einmal am Tag lief das. Oder vielleicht auch an Tagen einfach mehrfach. Ja.
1: Wie viele und, Minuten hast du insgesamt Spotify?
0: Ah, warte, muss ich gucken. Und da, ich, ich habe natürlich auch das Lied oder das Album ja auch, auch viel auf Platte gehört, tatsächlich.
1: Ja. Mhm. Das,
0: das, das fließt dann in solche Statistiken
1: nicht ein. Ne? Ja, leider stimmt. Das wird so ein bisschen verfälscht. Weil ich habe jetzt irgendwie gerade so, habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich mir so viel so Reactions-Video und sowas angucke. Mhm. Und dann bist du eben viel auf YouTube unterwegs. Gerade so diese, diese anderen Künstler, die ich irgendwie gerade genannt habe, NF und Ren, habe ich hauptsächlich einfach irgendwie auf, auf YouTube konsumiert. Von daher ja. fast ein kleines Wunder, dass die so weit oben bei mir auftauchen.
0: Auf jeden Fall als Stadt wird mir äh, vorschlagen, Berlin. Die Leute, die da wohnen, sind mit großer, höherer Wahrscheinlichkeit Fans von Depe Schmut, Philipp Boa in The Voodoo Club und Dina Summer. Das ist auch eine, eine geile, eine geile <lacht> das eine, Erkenntnis. Ja.
1: Das ist eine typische Dina Summer Stadt.
0: 2454 Songs gestreamt. Ja. Äh, Ghost Again war der Top-Song. Ja, aber ich habe mein Herz nicht nur einmal verschenkt, ja, sondern, ja, kommt
1: jetzt flittchen. Romantisch.
0: Ja, hallo. Und ich glaube, das war, ähm, ja, tatsächlich fünfmal fünf Depeche Mode.
1: Ich habe jetzt hier mein Top-Artist 9.677 Minuten Depeche. Ich gehöre zu den Top 0,05 So, weißt du Bescheid. Mit sowas wie das Top-Prozent oder so, gebe ich mich hier schon lange nicht mehr ab.
0: Bei mir ist komischerweise auch Roxy Music ist auch mit reingekommen. Echt? Der hat hier das, ist auf Top 5 bei mir. Ich habe Depp Schmutz, Secure, Garbage, Rammstein und Roxy Music. So eine geile Kombination. Ja schon, ne? ne? Und dann äh, habe ich, hab ich, du hast 1958 Minuten lang Inhalte gehört von Stories of Old. Also ich höre mir das tatsächlich selber so. <lacht>
1: <lacht> nee, das, das ist mir irgendwie das so ich, nicht. Also ich, weder dieser noch den... mein anderer Podcast tauchen das da ist das auf. Ist
0: der Knöller, ich gehöre zu den Top 3% Fans von mir selber. Ja, also so, ach, danke. Aber
1: bitte. <lacht> ja, ja, dann das Dankeschön. Ja, von eben geht dann natürlich auch an dich Ost. <lacht> ja, da, danke ja, für deine Treue über das ganze Jahr.
0: <lacht> ich, ich, ja, aber ich mache mach das ja auch mal. Ich, ich spule dann immer, wenn ich was erzähle, spule ich immer vor. Ich will nur deine, deine Stimme hören.
1: Beruhigt mich Ich schön. Bin, ich bin einfach so sicher, dass es genau umgekehrt ist. Wann kommt wieder die lustige Stelle, wo ich was gesagt habe? So, weißt du?
0: So, mein Top-Genre <lacht> ist äh, New Wave und ich habe in Summe gehört 31.635
1: Minuten. Ja, ich komme, glaube ich, auf knapp 80.000. Und meine Stadt ist übrigens Münster. Kann sich auch keiner vorstellen so richtig. Ja. Weiß auch nicht, was das soll. Ich habe übrigens Coldplay habe ich auch bei mir in, in den... Top 5. Da vier, die ich, ich eben genannt habe, aber noch hab, aber, aber Coldplay. Ist
0: aus Versehen mal mit dem Finger auf der Play-Taste hängen geblieben oder ich eingeschlafen. Ja, nee, also
1: ich, ich habe mir so eine, so eine eigene Playlist gebastelt mit <lacht> so eine eigene Playlist gebastelt mit, mit Coldplay Songs, die ich mag, irgendwie sehr viel alte Sachen, überschaubar neuere Sachen und die habe ich ja, doch die höre ich auch immer noch sehr gerne tatsächlich. Anscheinend oft genug, dass, dass es für die Top 5 reicht. Ich glaube Klar. aber auch, das hat auch was mit Depeche zu tun, dass man die so übertrieben oft gehört hat, dass so, so, so für alles andere war gar nicht mehr so richtig viel Raum. Das wurde so ein bisschen verdrängt. So, ja. und, und deswegen kommt dann auch schon mal was auf die vorderen Plätze, was man also selber nicht so erwartet hätte, wo man nicht gedacht hätte, hä, das, ich muss doch andere Sachen öfter gehört haben als das. Ja, so ist das.
0: Jawohl. Das, du, ich denke, da haben wir doch jetzt mit dem Jahresabschluss von Spotify auch einen guten Abschluss für unsere. Herrschaften, lass uns mal hier über Wetten, das Reden-Folge ja. heute hier bei Stories of ja Schönen Dank nochmal an die ganzen Helfer, Helfer und äh, insbesondere <lacht> auch an die ganzen Wettkandidaten und Wettpaten. Und natürlich an den Herrn Bürgermeister hier, der erste Reihe, Herrschaften, Herrschaften, ja, so. Okay. Kasi, wie machen wir weiter? Wie, wie, ja, ja, ähm, wir warten jetzt mal ab, äh, diesen Release von der Strange, Strange, Strange. Ne? Blu-Ray, die muss ich mir noch bestellen, tatsächlich ist mir gerade eingefallen. Hm. Und äh, ja, würde ich sagen, das, das wird dann so das Weihnachtsgeschenk werden, ne? dass wir das nochmal analysieren. Ja, ich meine, eigentlich so kennen wir die in- und ja aus, ich kann die
1: mitsprechen. Ja, also. Ent, entweder machen wir es so, oder wir, wir bleiben einfach hier auf diesem Thomas Gottschalk Erfolgszug und sprechen dann in der nächsten Folge die besten Thomas Gottschalk und Mike Krüger-Filme durch.
0: Oh ja, da gibt es auch schöne, die Einsteiger. Ah, ah, nee, ich, ah. ich
1: glaube, die Strange-Nummer, -die, die ist dann jetzt fällig das nächste Mal.
0: Ja, ah, ich glaube auch. Ich bin mal gespannt auf den Release, aber ich glaube, es wird, äh, wird nichts ähm, architektonisch Schönes werden, sondern einfach, glaube ich, Plaste, Elaste, DVD-Cover mit einem hm. mit Inlay drin. Ah, vielleicht man, mit einem Inlay.
1: Vielleicht mit einem Inlay, ja.
0: Vielleicht, ja, aber auch nur, vielleicht aber auch nur ein weißes Sleeve mit einem Aufkleber oben rechts in der
1: Ecke. Ja, genau. Das wollen sie uns dann wieder irgendwie als sonst was Besonderes verkaufen. Also Promo, Promo ja, hier. Genau. Ja, ja warten wir es mal ab. Ganz lieben Dank, dass du hier so, so eifrig mit mir wieder um, um die Wette durch die Zeit gereist bist. Top, Bei Strange Wette, sind wir ja dann so, so schwerpunktmäßig eher dann auch so in den 90ern unterwegs. Wollen wir mal gucken, wie das wird. Ich wünsche dir. Eine, eine zauberhafte und, wie sagt man immer so schön, stressfreie Vorweihnachtszeit. Aber wir werden uns noch ein bisschen hören und, und lesen, habe ich das Gefühl, zwischendurch.
0: So machen wir das. Genau. Quasi. Ich winke in die Kamera. Nochmal ein Dankeschön an die, an die Fernsehgeräte hier in Österreich <lacht> und der Schweiz. Ja. Und dann <lacht> <lacht> bis demnächst. Ciao, ciao. Nochmal lieber.
1: Tschüss.